0: Peço que você abra a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, versículo 9 ao versículo 14. Isso. Lucas 18, 9 a 14. Amém. Mas antes de, de lermos, vamos orar. Amém? Peço seus olhos. Vamos orar para que Deus fale conosco por meio da Sua palavra. Tenho certeza de que Ele falará. Senhor, nós estamos aqui reunidos na Sua casa nesse dia tão especial, nesse domingo, e sabemos que o Senhor tem coisas a falar a nós, tem coisas a nos ensinar. E uma coisa eu peço a ti, que o Senhor possa falar às nossas mentes, mas também aos nossos corações, que a sua palavra e a exposição do Evangelho possa fazer diferença nas nossas vidas, gerando transformação, gerando paz, gerando mudanças de pensamento. Nós sabemos que a sua palavra, ela é viva e eficaz, e por isso, mais uma vez, oramos na certeza de que o Senhor tem nos ouvido. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos ler o texto. Lucas 18, versículo 9 ao versículo 14, diz assim, a palavra de Deus. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram um templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma, ó oh Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejudo duas vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu. Mas batia no peito, dizendo, ó oh Deus, se propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Amém? Os irmãos sabem que essa talvez seja a parábola de Jesus que é a mais desconcertante. Os irmãos bem sabem, acompanhando Jesus nos Evangelhos, que Jesus ele invertia a lógica humana, Jesus ele surpreendia as pessoas. Aquilo que os homens valorizavam, Jesus geralmente desvalorizava, e aquilo que os homens desprezavam, Jesus enaltecia. O que Jesus diz aqui é sobre o relato, como nós lemos, de dois homens que saem com o mesmo objetivo, eles saem para orar. Então eles saem das suas casas e eles vão em direção ao templo e a Bíblia fala que eles subiram ao templo para orar, um fariseu e um chamado publicano. Quem que era o fariseu? O fariseu, ele era um homem respeitável, ele gozava de uma posição religiosa, de um status social que lhe abria as portas, ou seja, era uma pessoa privilegiada. As pessoas olhavam para ele e reconheciam naquele homem um homem de Deus. Quando Jesus ele fala sobre isso, Jesus sabe que aquelas pessoas, elas conhecem o fariseu. Mas Jesus ele acrescenta, ele diz, não foi apenas o fariseu, mas também foi o publicano, o cobrador de impostos. E esse cobrador de impostos, ele era totalmente oposto ao fariseu. Em outras palavras, as pessoas o odiavam, as pessoas o desprezavam, porque, afinal de contas, aquele homem estava, mesmo sendo judeu, a serviço do Império Romano, que oprimia, por meio dos impostos, a população judaica, a população hebreia. Ou seja, aquele homem, o publicano, ele não era alguém respeitado, não era alguém que tinha tranquilidade para frequentar os círculos religiosos e os templos. O fariseu, o primeiro homem que Jesus fala, ele era um religioso e ele tinha fama e uma fama de piedade, enquanto que o publicano era um cobrador de impostos. E Jesus vai dizer, meus irmãos, que os dois... Eles sobem ao templo para orar a Deus. E a grande pergunta que Jesus faz àquelas pessoas com essa história é a seguinte. Como que Deus vai reagir às orações? Porque você sabe que Jesus aqui ele está ensinando que Jesus ele ouve, ou Deus, ele ouve orações, mas também ele deixa de ouvir orações. Então a gente fala assim, mas será que é assim mesmo? Será que é verdade? Porque a Bíblia não nos ensina que toda oração feita a Deus, Deus ouve e responde. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia nos ensina que existe um modo de se achegar a Deus. Existe um caminho a percorrer para que a sua oração ela seja aceita por Deus. O que Jesus está propondo aqui é a história de dois homens diferentes, um religioso e o outro desprezado. E ele está dizendo que tipo de oração Deus irá ouvir. E Jesus continua dizendo o modo como cada um orava. E é isso que eu queria voltar com os irmãos aí no versículo 11. O versículo 11 tem uma descrição de como o fariseu orava. Acompanhem, procurem imaginar essa cena. O versículo diz assim, O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. O que significa orar de si para si mesmo, hein? É uma palavra estranha, não é? Talvez essa oração tivesse um pouco, ou talvez muito, de autoelogio, sabe? Eu estou orando para mim mesmo, eu estou orando como se fosse apenas para eu ouvir. E aí a dúvida vem, e aí Jesus continua dizendo, e Jesus descreve o modo como ele orava. Olha só o que ele diz. Ó oh Deus, graças te dou. Porque não sou como os demais homens, que são roubadores, que são injustos, que são adúlteros, e eu também não sou como esse publicano que veio orar junto comigo. Meus irmãos, esse fariseu, segundo Jesus, ele ora em pé, seguro e sem medo. A consciência desse homem não o acusa de nada, pelo contrário, ele tem orgulho de si. E o que ele está dizendo aqui não é mentira. Quando ele diz, eu não sou desse jeito e nem daquele, de fato, ele não era um roubador, ele não era é, um, um sonegador, ele não era, como ele diz, um adúltero. Então, Jesus ele vai falar que esse homem ele está orando de pé, tranquilo, com a consciência limpa, e, além disso, ele faz algo que é muito interessante. Ele não atribui essas qualidades a si mesmo, mas ele começa a oração dizendo assim, ó oh Deus, graças te dou porque eu sou assim. Então, quando a gente ouve uma oração dessa, e olhando para esse homem, o que, que nós vemos? Nós vemos alguém próximo de Deus ou alguém longe de Deus? Nós vemos alguém santificado ou nós vemos alguém que precisa do favor de Deus? O que Jesus está dizendo é que, olhando para esse homem, nós vemos alguém santo e que certamente é merecedor das bênçãos de Deus. Então, essa é a primeira imagem. O fariseu religioso, orando do modo correto, dizendo a Deus agradecido das qualidades que ele mesmo tem. E do lado está o publicano, o cobrador. E aí é interessante o texto, porque o detalhe do evangelista vai mostrar que esse publicano, ele não estava nem perto, ele não estava nem no lugar de destaque, mas ele estava longe. Dá uma olhada no que está escrito aqui, no versículo 13. Jesus diz, o publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó oh Deus, se propício a mim, pecador. Talvez na sua versão, ó oh Deus, tenha misericórdia de mim que sou pecador. Então Jesus, ele vai dizer o seguinte, ao lado, talvez um pouco mais longe do fariseu, você tem um outro homem que parece não se sentir à vontade naquele ambiente sagrado. É como aquela pessoa que entra numa igreja e não se sente confortável, não se sente à vontade. Ela olha ao lado e parece que todo mundo é melhor do que ela. Ela ouve as pessoas orarem e cantarem, mas a espiritualidade e a fé dela estão muito pequenas. Então esse homem que está orando a Deus longe e escondido... Ele não goza de uma posição social que ele dê destaque ou de uma posição religiosa. Pelo contrário, as pessoas olham para ele com desconfiança. Talvez ele tenha ouvido ou visto alguns olhares dizendo assim, o que você está fazendo aqui? Você já esteve deslocado em algum lugar? Você já foi em algum lugar que você teve a convicção de que você não pertencia? Não é uma sensação horrível? E mais do que isso... O pior é quando a gente tenta se enganar a si mesmo, dizendo, não, eu estou gostando daqui, você está odiando, você quer ir embora. Mas você fala assim, não, eu, eu preciso me sentir à vontade aqui. E quanto mais você tenta sentir à vontade, menos à vontade você fica. E esse homem estava num ambiente religioso que tudo aquilo que ele fazia não era valorizado. Pelo contrário, ele era mal visto, ele era rejeitado, ele sofria preconceito. Então, Jesus diz que ele ora ele não se sente em casa, mas talvez o principal motivo pelo qual ele se sente mal é porque ele sabia, olhando para a própria vida, que ele não merecia nada de Deus. Jesus diz, de modo implícito aqui, que esse homem sabia que a sua vida deixava muito a desejar, que as suas ações, que os seus pensamentos, que as suas práticas precisavam ser transformadas por Deus. E o texto diz que, sabendo disso, sabendo da vida torta que ele levava, sabendo das debilidades, das fraquezas, dos erros, esse homem, ao orar, ao entrar no lugar santo, ele não tinha nem a coragem de olhar para o céu. E talvez você já tenha se sentido assim, dizendo, Senhor, eu estou me sentindo um hipócrita, porque eu estou aqui, eu oro, eu canto, mas o Senhor sabe que minha vida está toda errada. E quando você tem essa consciência, como você ora a Deus? Assim como esse homem orou, você bate no peito e reconhece o seu pecado. Você não promete nada, você não se gaba de nada, porque afinal de contas você não tem do que se orgulhar, mas você olha para Deus dentro da sua condição e diz, Senhor, por favor, tenha misericórdia de mim que sou pecador. Então Jesus, ele conta essa história e ele vai falar ainda que esse homem, que ora desse jeito, batendo no peito, sem coragem para olhar para o céu, esse homem, ele sabe que não tem forças para mudar sozinho, porque provavelmente ele já tenha tentado mudar antes. Então ele já tentou, ele fracassou, e aí ele tenta de novo e talvez durante um tempo ele consiga essa transformação, mas logo ele cai no erro de novo. Então, quando ele bate no peito e diz, Senhor, tenha misericórdia de mim, ele sabe que não tem força para mudar de vida sozinho, e a conclusão que ele chega é, eu só preciso de uma coisa, eu preciso urgentemente me entregar à misericórdia de Deus. Então, ele ora assim, ó oh, Deus, tem compaixão de mim, tenha misericórdia de mim, seja propício a mim, porque eu não tenho nada do que me orgulhar, eu sou um pecador dependente da sua misericórdia. Quando a gente olha para esse homem, e Jesus contava essa história, não há dúvidas de que se você visse esse homem na igreja, você ia olhar para ele e ia dizer o quê? Esse é um caso perdido. Quando a gente olha para o fariseu, todo piedoso, com ares de espiritualidade, orando bonito, sem nenhuma culpa, a gente olha para ele e diz esse é um verdadeiro homem de Deus. Quando a gente olha para o publicano, orando daquele jeito, com a vida toda torta, toda bagunçada, a gente olha e fala, esse aí Deus não vai nem querer ouvir. Esse aí é um caso perdido. E Jesus conta essa história. E as pessoas estavam ansiosas para saber o que Jesus ia falar sobre isso. E aí, após contar essa história, Jesus conclui com talvez a declaração mais surpreendente, mais desconcertante, que pega todas aquelas pessoas de surpresa, e Jesus termina lá no versículo 14, leia comigo aí, de Lucas 18. Jesus olha para eles e diz assim, Digo-vos que este, ou seja, o último que ele falou, o publicano, desceu justificado para sua casa, e não aquele, o fariseu. E aí Jesus explica o motivo. Porque todo o que se exalta, e a gente poderia completar dizendo, diante de Deus e diante dos homens, Jesus fala será humilhado, mas o que se humilha diante de Deus será exaltado. Sabe o que Jesus faz aqui? Jesus, ele inverte tudo. Jesus, ele muda a lógica dos seus ouvintes. É bem provável que eles estivessem escutando Jesus e pensassem assim, esse cara está louco, não é possível que ele está falando isso, porque nós aprendemos tudo o contrário. Porque nós aprendemos que, para ser propício a Deus, nós temos que seguir uma série de regras, temos que nos apresentar santificados. Como assim Jesus, esse homem que se diz filho de Deus, ele fala que o pecador, o publicano, aquele que não tem nada de bom na sua vida, desceu justificado, enquanto que o outro não alcançou a justificação? Talvez a pergunta que eles fizessem, a pergunta que nós poderíamos fazer, como que esse homem pode dizer... Que Deus não reconhece o piedoso e, pelo contrário, ele concede a sua graça ao pecador? Meus irmãos, se é verdade o que Jesus diz, nós podemos chegar numa certeza. A certeza de que todos nós somos dependentes da misericórdia de Deus. O que Jesus está querendo dizer aqui, além de tudo, é que quando alguém se sente muito bem consigo mesmo quando alguém se orgulha das suas boas obras, quando alguém ora para Deus como se orasse para si mesmo, essa pessoa não precisa de mais nada. Ela não precisa, inclusive, nem da misericórdia de Deus. Uma pessoa que não tem nenhum tipo de peso na consciência, uma pessoa que olha para a própria vida e diz que está tudo perfeito, uma pessoa que por causa disso, como o fariseu faz, se compara ao outro, se é, aumentando e diminuindo o outro, essa pessoa ela já está justificada. Ela não precisa de mais nada, porque ela já alcançou a sua justificação diante dos homens. Mas o que Jesus está dizendo, não é que nós não devemos buscar uma vida de santificação. Não, não. Jesus está dizendo aqui que quando alguém sofre com a consciência pesada, quando alguém vem à igreja e sente-se incapaz de mudar sozinho, e quando essa pessoa sente a necessidade de entregar-se à compaixão de Deus e ora com um coração humilde, dependente e contrito, é essa oração que Deus escuta. Como eu disse no início, existem orações que Deus escuta e orações que Deus não escuta. Você já parou para pensar se todas as nossas orações fossem atendidas por Deus? Tudo aquilo que nós desejamos em vida fosse atendido por Deus? É necessário que algumas vezes Deus fale não a nós. Havia, quando nós éramos crianças, assim, na igreja, talvez na escolinha da igreja, uma máxima que era assim, Deus Ele sempre tem três respostas. Já ouviu isso? É sim, não, espere. O espere é sempre o pior. É melhor ouvir o um não, porque isso já vai para outra. Mas existem orações que nós fazemos que são orações que são ouvidas pelo Pai. Orações sinceras, orações que chegam. E mesmo que Deus não responda aquilo que nós queremos, Ele nos responde de uma outra maneira que acalma o nosso coração. O que Jesus está dizendo aqui é outra coisa. Jesus está dizendo, Deus ele não ouve, ele não atende, ele não inclina os seus ouvidos para uma oração de um coração orgulhoso. De um coração que não coloca sua vida na dependência completa de Deus. Deus não ouve a oração do fariseu, não porque o fariseu é melhor ou pior, mas porque as suas atitudes o levaram a se orgulhar daquilo que ele era. E quando você se orgulha daquilo que e não há nada menos anticristão, a partir dos evangelhos, do que desprezar alguém que não é parecido com você. O que, que nós mais podemos, então, observar olhando a história que Jesus conta? Pensem comigo numa coisa. Qual era a motivação do fariseu a orar a Deus? Será que ele estava precisando de algo? Será que ele estava na dependência de Deus? Ou será que ele queria sinceramente agradecer a Deus por tudo aquilo que ele tinha? Não é isso que Jesus parece mostrar. A motivação do coração do fariseu era orando daquele jeito, ser visto e reconhecido pelas pessoas como alguém importante. Ele orava de pé, ele orava alto, ele orava bonito para que as pessoas pudessem vê-lo. A motivação do coração do fariseu não era a melhor das motivações, mas era ser visto e reconhecido pelos homens. Mas o pior de tudo, e Jesus faz questão de mostrar isso nessa história, é que o problema não está em orar de pé. Não é para você começar a orar sentado ou deitado. Você pode orar alto na igreja, amém? Você pode usar as suas palavras bíblicas rebuscadas, Naquele dialeto que só nós conhecemos, o crentes, não é? Em qual outro lugar nós chamamos alguém de varão, não é? Em qual outro lugar nós chamamos alguém de vaso? O problema não é esse. O problema não é uma linguagem bíblica, espiritualizada, não, não, não. O problema é que ele ora de pé, ele se utiliza de palavras belas, de exaltação das próprias qualidades como se ele fosse superior aos outros. Ou seja, a oração da, na, dele, na verdade, é um alto elogio. Observa comigo o versículo 11, 12, sobre o conteúdo da oração dele. O fariseu posto em pé, orava de si para si mesmo, dessa forma, Jesus fala. Olha só o que ele dizia. Ó oh Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. E aí ele qualifica, ele adjetiva os demais homens. Olha só o que ele fala. Roubadores, injustos e adúltero. O que ele está dizendo aqui é assim, Deus, eu te agradeço porque quando eu olho em volta, eu só vejo esse tipo de pessoa. E eu te agradeço porque eu não sou assim. Mas ele vai falar ainda do publicano. E ele diz assim, nem ainda sou como este publicano. Você já pensou uma oração dessa? Você chegar na igreja, dar a mão para seu irmão, e aí você começa a orar desse jeito, vai sair uma briga aí. Ou o irmão vai orar para você e falar, você está ficando doido, cara? Você pega a mão do seu irmão, não é para fazer isso, nem de pegadinha. E aí você vira e fala assim, ó oh, Deus, eu te agradeço que eu não sou igual esse cara aqui do lado. Porque eu não sou desse jeito, que eu não sou daquilo. Eu te agradeço porque eu sou bom. Não faz sentido. E é isso que Jesus está dizendo. Uma, uma, uma consciência, digamos assim, de muita autovalorização me leva à desvalorização do próximo. Os irmãos entendem? E aí quando a gente desvaloriza o próximo, tem um problema. Nós não cumprimos o um mandamento maior, que é ame a Deus de todo o teu coração e ame ao próximo como a si mesmo. Eu sou só sou capaz de amar o próximo quando eu me reconheço nele. Eu sou só sou capaz de ter empatia pelo outro quando eu não me vejo superior, mas pelo contrário, eu me vejo como igual, talvez? a vida é diferente, os desafios distintos, mas Ele é igual a mim, tão pecador quanto e tão dependente da graça e da misericórdia de Deus. Quando eu deixo de me ver no outro, eu desumanizo. E não há nada menos cristão do que desumanizar alguém. Santo Agostinho, um grande teólogo da igreja, dizia, a prova de que Jesus era Deus é porque Ele era tão humano, tão humano, que ele só podia ser Deus. Quando você tem a vida transformada, você não se torna mais espiritual no sentido de estar separado das pessoas. Você se torna mais humano. E a humanidade significa a solidariedade para com o próximo, significa a empatia, significa reconhecer no outro aquilo que você é. Significa olhar para outra pessoa sem superioridade, mas olhar assim como os evangelhos olham a partir do que Jesus diz e que o apóstolo Paulo fala, que em Deus todos somos iguais. Não há hierarquia, não há maior importância, não há judeu e nem grego, não há escravo e nem livre, não há homem e mulher, o apóstolo Paulo fala aos colossenses, mas todos nós somos dependentes da graça de Deus e da sua misericórdia. Se nós temos essa consciência, a minha relação com o próximo vai ser diferente. É por isso que a Bíblia diz, é impossível você dizer que ama a Deus e odeia o seu irmão. Mas existem pessoas que amam a Deus e odeiam os seus irmãos. E aí você fala, como que isso pode acontecer? Acontece, porque aconteceu com o fariseu. E o que Jesus está dizendo é, uma vida que é transformada por ele uma vida que é vivificada pelo Espírito, ela obrigatoriamente redunda em boas obras. E essas boas obras passam pela comunhão e passa pelo amor que nós devemos ter uns com os outros. Por isso que quando Jesus é perguntado, Senhor, qual é o principal mandamento? Você sabe que na lei judaica você tinha mais de 630, alguma coisa assim, mandamentos. Não são só os 10. Os 10 já seria impossível de cumprir. <risos> por isso que a Bíblia diz que é impossível cumprir a lei nós temos que crer naquele que foi o único a cumprir a lei porque se você tivesse que cumprir a lei estava perdido mais de 600 mandamentos e aí quiseram fazer lá um teste com Jesus Senhor, qual que é o principal dos mandamentos? e aí Jesus fala, ame a Deus e ame ao próximo como se amasse a si mesmo e Jesus então, voltando lá para o texto ele ensina que existe um tipo de oração, meus irmãos, que chega aos ouvidos do Senhor. E é a oração sincera de um coração contrito. Você já orou a Deus? Na total dependência dEle? Numa situação que você sabia que era só Deus? Nós temos irmãos e irmãs aqui que já foram desenganados pelos médicos em alguns momentos. Pessoas que olham para a própria vida e dizem assim, só Deus na minha vida, só Deus. Essa oração é a oração que Deus aceita, é a oração que chega aos ouvidos do Senhor. A ostentação, o sentimento de superioridade, afastou o fariseu do Senhor e afasta as pessoas de Deus. E o pior é que esse sentimento todo de superioridade, ele vem disfarçado de piedade. Os irmãos entendem o que significa isso? Ele vem disfarçado de espiritualidade. Meus irmãos, tenho algo a dizer hoje muito importante para todos nós, a partir da palavra de Deus. É uma frase simples que todos nós sabemos, mas que devemos sempre reafirmar, porque é a base do Evangelho. Diante de Deus, todos nós somos iguais. Diante de Deus, todos nós somos salvos por graça e somos dependentes da misericórdia dele. Diante de Deus, não existe disputa de quem é melhor ou pior. Os irmãos entendem de quem é mais santo ou menos santo. Diante de Deus, não há aquela ideia de quem merece mais. Você sabe que tudo isso é desprezado por ele. Deus despreza essas disputas, essas coisas. Deus espera que nós nos identifiquemos com o próximo, que nós amemos uns aos outros, que todos nós tenhamos a consciência de que fomos chamados a ser uma única família e essa é a vontade de Deus. Eu disse há pouco e queria reafirmar, nós perdemos a humanidade quando nós deixamos de reconhecer no outro alguém parecido conosco. Esse fariseu, ele olhava para o publicano e o publicano não fazia parte do círculo de amizade e nem da classe social a qual ele pertencia. O fariseu olhava para o publicano e aquele publicano era considerado menor. É por isso que para ele era fácil orar desse jeito. Mas eu convido os irmãos a fazerem alguns exercícios. Exercícios de vida prática. Conversem uns com os outros. Se informem das histórias particulares que os nossos irmãos passam. Converse com uma mãe aqui da igreja que tem o um filho na dependência química. Converse. Converse sobre esse assunto, que não é falha de caráter, senão uma doença e uma doença séria que precisa ser tratado. Converse com uma família que está passando com um filho ou uma filha questões acerca de orientação sexual. Converse! Converse com famílias da nossa igreja que passam dilemas grandes nessa área. Eu tenho certeza de que conversando com essas pessoas haverá mais e muito mais identificação, e muito menos, e muito menos preconceito. E muito menos desprezo. E é isso que Jesus espera que nós devemos fazer. Porque quando a gente julga o outro de modo despreocupado, nós nos sentimos como o fariseu se sentiu aqui, superior. É como se os problemas, se os dilemas e as lutas ficasse da minha porta para fora. Mas quando a gente vivencia esse tipo de coisa, quando a gente vivencia questões reais, nós mudamos a nossa ideia. A identificação com o próximo me leva à humanização. E essa humanização é o desejo, é o mandamento que Jesus nos impõe a mais uns aos outros, como a si mesmos. Converse com uma irmã da igreja cujo marido é alcoólatra. Converse com uma irmã da igreja cujo filho está preso. Veja se as suas convicções precisam ser transformadas ou não. Meus irmãos, diante de Deus, a lógica é invertida. Diante de Deus, nós somos todos chamados a ser uma única família, e essa é a vontade de Deus para nós. Diante de Deus existe identificação e humanização e a certeza, preste atenção no que eu vou dizer, de que se um dia você passar por uma dificuldade qualquer na sua vida, você não deve se envergonhar, mas você deve ter a certeza de que será acolhido na casa do Senhor. Você deve ter a tranquilidade de que todas as suas questões pessoais ou familiares têm espaço para grande acolhimento e transformação nessa casa. Essa é a igreja que Jesus Cristo deseja a nós. Essa é a igreja que Jesus Cristo explica aqui, por meio dessa história do fariseu e do publicano. Diante do Senhor, nós aprendemos, não há pessoas melhores ou piores. Você sabe que essa lógica é totalmente inversa do mundo que nós vivemos, não é? No mundo que nós vivemos, eu posso dizer que Jesus não se encaixa. Se Jesus viesse hoje, eu tenho a convicção de que ele seria preso e morto. Porque parece que as histórias se repetem. Jesus, certa vez, disse assim: Meu, eles não ouviram nem Moisés e os profetas. Eles não vão me ouvir. Quando nós olhamos para a figura e para o caráter de Cristo, nós vemos uma lógica que é invertida. Ou seja, para Jesus, ninguém é mais importante por ter nascido num lugar e não nascido em outro. Para Jesus, ninguém é mais importante por ser de uma cor e outra pessoa de outra cor. Para Jesus, não importa se uma pessoa é pobre ou rica, se ela é instruída ou não instruída, porque para Ele, todos nós somos pecadores, salvos pela graça e dependentes da sua grande misericórdia. A lógica do mundo não conhece a periferia, não conhece nem Ferraz de Vasconcelos. As coisas talvez mudam, mas eu já conheci pessoas aqui da nossa igreja que na hora de enviar um currículo mudaram o nome da cidade. Existem pessoas do Rio de Janeiro, por exemplo, que fazem isso sistematicamente. Ao procurar um emprego na cidade, elas não colocam o endereço da comunidade a qual elas vivem, porque o currículo não vai nem passar da porta. Essa é a lógica do mundo. Essa é a lógica do mundo. Mas a lógica do Senhor é que não há diferença. O que há é a unidade da fé que nos torna iguais diante de Deus. Nós vivemos num contexto em que a dignidade da pessoa humana ela está sendo cada vez mais atacada. E a igreja ela é um lugar de resistência, meus irmãos. A igreja é um lugar em que as pessoas marginalizadas devem se sentir não mais marginalizadas, mas acolhidas. Porque nós confiamos e cremos no poder de transformação do Espírito Santo de Deus. Ora, a Bíblia diz, como que eles irão se converter se não há quem pregue? Como que as pessoas que precisam da graça de Deus receberão alívio para suas almas se nós nos negarmos a entendê-las e a identificá-las como os nossos irmãos e irmãs? Meus irmãos, diante de Deus, a dignidade da pessoa humana não depende das coisas que nós valorizamos, mas as nossas diferenças diante de Deus... Elas não hierarquizam as pessoas, entende? Elas não deixam pessoas mais ou menos importantes, mas as nossas diferenças nos complementam e nos enriquecem diante dEle. Você sabe, e já indo para o final, de que Deus ele ouve um tipo de oração. E você pode ter a confiança de que Deus está com os ouvidos abertos para ouvir a sua prece e a minha prece, e a prece do irmão que está do seu lado. Do mesmo modo que Deus nos ouve, Ele também ouve a todas as pessoas. Mas eu fico pensando nesse publicano que estava se sentindo fora de casa, dentro do templo. Jesus fala isso. O texto diz a partir do versículo 13, que o publicano, estando em pé dentro do templo, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu. isso poderia ser um misto de vergonha diante de Deus por causa da sua vida, mas também uma vergonha diante das outras pessoas. E você sabe que a oração que Deus ouve, é a coração do coração sincero e contrito. E muitas pessoas vêm à igreja e frequentam as igrejas e não se sentem em casa, se sentem excluídas, se sentem marginalizadas, seja por qualquer motivo. Por qualquer motivo. Existem pessoas que entram nas igrejas e não têm coragem de orar que não tem coragem de comungar uns com os outros, de não, se sem, de não se sentir acolhidos a participar da Santa Ceia da Mesa do Senhor, porque, afinal de contas, só há julgamento, só há acusação. E isso faz com que essas pessoas se sintam inferiorizadas. Meus irmãos, se nós queremos seguir os passos de Cristo, nós devemos inverter a lógica que, inclusive, nos domina, por isso que ele diz, se alguém quiser me seguir, tome a sua cruz e venha. Negue-se a si mesmo, porque aquele que quiser ganhar a vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida, a ganhará. Sabe o que isso significa? Que se nós ficarmos presos nas nossas próprias convicções, que muitas vezes vão contra os ensinamentos do Evangelho, nós vamos perder a nossa vida achando que estamos indo para o céu. Mas se tivermos a capacidade e a humildade de bater no peito e dizer, Senhor, eu não sou nada sem Ti, eu sou dependente da Sua misericórdia, quebra a minha vida como nós cantamos naquele hino e faça um vaso novo, aí sim a misericórdia de Deus estará disponível a todos nós. Ao coração contrito e quebrantado, diz o salmista, Deus não desprezará. Ele ouve a minha oração, Ele ouve a sua prece. Deus, Ele ouve a oração daquele que não se sente aceito, daquele que não se sente acolhido na casa do Senhor. Deus ouve a oração daquele que sabe que está em pecado, daquele que sabe que está caminhando para a danação nação eterna. Mas quando nós nos ajoelhamos diante dEle, mesmo sem coragem de olhar para o céu, mesmo sem se sentir digno diante dEle, e com um coração sincero dizemos, Senhor, se propício a mim, tenha misericórdia de mim. Jesus nos olha e diz, esse está indo para sua casa de fato justificado. E essa é a verdade que Cristo nos mostra no Evangelho. E para finalizar, eu gostaria de ler dois textos com os irmãos que confirmam essa palavra. Abram, por favor, um pouco lá na frente, na epístola de Tiago, no capítulo 2, Logo depois de Hebreus Tiago dois, oito e nove, tiago dois, oito e nove. Olha o que diz a palavra de Deus, irmão de Jesus. O chamado também apóstolo Tiago, ele diz assim, ele diz à igreja e diz a todos nós, se vós, se vocês, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Mas aí vem a advertência. Se porventura, se todavia, fazeis diferença de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Essa é uma palavra que tem um objetivo, de dizer que diante de Deus todos somos iguais. Essa é uma palavra que Tiago diz, que é pecado diante de Deus fazer diferença entre as pessoas, seja por qualquer motivo. Mas essa é uma palavra que não nos dá a liberdade de vivermos do jeito que nós quisermos. O que Tiago está dizendo é que todas as pessoas, elas devem ser alvos da graça de Deus e ter a vida transformada pelo poder do Espírito Santo de Deus. O que Tiago está dizendo não é uma permissão para que todos nós continuemos vivendo nas nossas vidas pecaminosas, e afastadas dos mandamentos de Deus. Irmãos, entendem isso? O que ele está dizendo é que o Evangelho está disponível a toda criatura e todo aquele que desejar a presença do Espírito Santo de Deus e com um coração sincero orar a Ele por transformação, a misericórdia o alcançará. E para complementar essa palavra tão importante para nós nos nossos dias, volte um pouco em Colossenses capítulo 3, versículo 11 ao versículo 13. Colossenses 3, 11 a 13. O apóstolo Paulo dizendo. Ele diz assim. Versículo 10, ele começa a falar, Colossenses 3, 10. Ele diz assim. E vos revestistes, do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. No qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. O que Paulo está dizendo é que, em Deus, revestidos no novo homem, não há espaço para a separação e para a acepção de pessoas. Versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, no sentido de dar suporte. Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou assim também perdoai vós. E eu queria terminar dizendo algo que eu julgo ser muito importante a partir da palavra de Deus. Eu queria dizer para você, nessa noite, que está aqui ouvindo a palavra do Senhor, que foi desafiado pelo Evangelho, eu queria dizer que há um lugar para você na casa do Senhor. Há um lugar para você. A casa do Senhor é um lugar de acolhimento. Deveria ser um lugar de acolhimento sempre. A casa do Senhor é o lugar onde nós passamos, como nós já aprendemos, os melhores momentos da nossa vida. Nós temos as apresentações das crianças, nós temos os casamentos, nós temos a comunhão no culto. Mas também é um lugar em que nós passamos os nossos grandes desafios. Nós temos a morte, a separação, nós temos a oração de uma mãe. Mas uma coisa que nós devemos lembrar é que a casa de Deus não pode ser um lugar de separação. Ninguém é mais crente ou menos crente, ninguém é mais salvo ou menos salvo. Todos nós somos, de novo, pecadores dependentes da misericórdia de Deus. Não sinta-se superior a ninguém. Mas também vai um outro conselho, não sinta-se inferior a ninguém. Amém? Olha aí, só para o irmão do seu lado, olha aí. Fala assim para ele, você não é melhor que eu. Mas olha de novo e diz assim, mas eu também... Como que é? Não sou pior que você. Bom, inverte aí, eu me perdi. Você não é melhor do que eu e nem eu sou pior que você. Alguma coisa assim. <risos> Na casa do Senhor, nós, segundo o apóstolo Paulo, devemos dar suporte uns aos outros. Existem áreas da minha vida que nós, eu resolvo mais facilmente. Existem áreas da minha vida que eu preciso de mais ajuda. Não é assim conosco? O sentimento, olhando um para o outro é de que todos nós dependemos de Deus e dependemos uns dos outros. Não há lugar para separação, meus irmãos. Presta atenção nisso. Isso não é a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo ela não deve se pautar pelos valores humanos, pela lógica desse mundo. A Igreja de Cristo ela não pode escolher para quem vai pregar o Evangelho ou para quem vai orar, meus irmãos. A igreja de Cristo está aberta a todo pecador que precisa da misericórdia de Deus. E sabe qual é o argumento que o apóstolo Paulo fala? Façam isso, suportem uns aos outros, perdoem uns aos outros, porque Deus fez isso com vocês. E se Deus nos perdoou das nossas transgressões, os nossos pecados, como que nós não vamos, em amor, suportar uns aos outros, ajudar uns aos outros? caminhar junto, apesar das diferenças. Portanto, existe um lugar para você na casa do Senhor? Segundo ponto, na casa do Senhor deve existir três coisas importantes. Comunhão, amor e igualdade. E saiba de uma coisa, cada oração sincera que você faz diante de Deus, cada vez que você se coloca diante de Deus aqui na igreja ou na sua casa, na dependência da misericórdia de Deus. Toda vez que você ora assim, sabe o que acontece? Você sai justificado, porque Deus ouve a sua oração. E como nós bem cantamos, cada coração contrito e humilde alcançará do Senhor misericórdia, graça e luz. Que Deus derrame sobre nós, meus queridos, a sua misericórdia, a sua graça e a sua luz para que sejamos igreja, para que sejamos filhos de Deus e a mesma família na fé. Que Deus nos abençoe e nos conserve nesse caminho em nome de Jesus. Curve seu semblante nesse momento. Estando todos nós juntos, com um semblante curvado diante de Deus, a partir dessa palavra eu tenho certeza que podemos orar a Deus. E se você concorda com isso, ore aí no seu lugar, concorde com as minhas palavras. Diga sim, Deus amado, hoje mais uma vez eu ouvi a sua palavra. E ela tocou a minha mente, o meu coração. Obrigado por me salvar, por transformar a minha vida. Obrigado porque mesmo nos meios dos desafios o Senhor sempre esteve comigo. Mas uma coisa eu peço, se existem coisas a serem mudadas na minha vida, que o Senhor derrame a sua graça e a sua misericórdia sobre mim que eu possa continuar com o um coração humilde diante do Senhor, sabendo que sem o Senhor eu nada sou, que eu não me sinta superior a ninguém, mas que também não me sinta inferior a ninguém, porque como nós ouvimos hoje e aprendemos na sua palavra, há um lugar para todos na casa do Senhor. De todo o coração, nós oramos a Ti, na certeza de que o Senhor ouve as nossas preces, e assim como o publicano, não merecedores que somos, dependentes da sua graça, da sua misericórdia para conosco, voltaremos para as nossas casas justificados, com as nossas preces ouvidas. Assim nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.